0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Wir sind Basti und
1: Theresa. Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht. Wir beginnen mit BGBAT und arbeiten uns systematisch bis zum Bereicherungsrecht vor. Und es kommt uns vor allem darauf an, dass hier bei uns nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: Genau, und in der heutigen Folge widmen wir uns wieder oder immer noch dem Thema Stellvertretung. Wir haben uns in den letzten Folgen schon so ein bisschen insgesamt einen Überblick verschafft und wir haben gerade auch das Offenkundigkeitsprinzip in der letzten Folge besprochen, das haben wir jetzt nur für eine Folge angedacht, weil das Thema ist jetzt nicht so riesig. geht einfach nur, dass man so das Grundprinzip versteht. Und wir werden jetzt auch zum Beispiel heute und in den nächsten Folgen immer mal wieder so ein bisschen Bezug nehmen auf das Offenkundigkeitsprinzip. Und wir werden euch natürlich auch generell immer am Anfang einen kleinen Überblick verschaffen, dass man immer wieder reinkommt. Manche finden das gut, manche sagen, ah, fangt doch direkt irgendwie mit dem, mit dem wichtigen materiellen Teil an. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man am Anfang nochmal kurz einordnet, wo man ist. Und wir werden da auch, keine Angst, wir werden da nicht zu viel Zeit verlieren. Dann starten wir direkt mit dem Grundschema zur Prüfung von § 164 Absatz 1 BGB. Also, wenn ihr wisst, okay, ihr müsst hier ähm, irgendwas in der Stellvertretung prüfen. Und da bietet sich ein Obersatz erstmal an und der heißt, die Willenserklärung des V wirkt für und gegen G, wenn V den G gemäß § 164 Absatz 1 BGB wirksam vertreten hat und Dann haben wir das Grundschema von 164, da prüfen wir erstmal, ob der V eine eigene Willenserklärung abgegeben hat. Danach schauen wir, dass der V im Namen des G gehandelt hat und dann müssen wir uns die Vertretungsmacht anschauen. Also V muss innerhalb seiner Vertretungsmacht gehandelt haben und das ist auch der Einstieg zur heutigen Folge. Hier werden wir uns nämlich heute mit der Vertretungsmacht beschäftigen und auch in den nächsten Folgen, denn die Vertretungsmacht ist einfach so ein großes Thema, dass es... Ultra relevant ist auch für die Klausuren, insbesondere weil man auch eventuell einen Anspruch hat nach § 179, wenn der Vertreter eben ohne Vertretungsmacht handelt. Wenn wir uns jetzt anschauen, was man sich dafür Fragen stellt, erstmal um jetzt von mir das Thema einzuleiten. Die erste Frage, die man sich innerhalb der Vertretungsmacht stellt, ist, hatte V, also der Vertreter, überhaupt eine Vertretungsmacht, also Prüfungspunkt 1, Danach handelte V innerhalb seines rechtlichen Könnens, was es genau ist, wenn wir uns natürlich noch erarbeiten. Und dann lag eine Beschränkung der Vertretungsmacht vor. Ja, damit ist das erstmal die Einleitung für euch. Und Theresa wird euch jetzt erklären, wie man jetzt am Anfang, wenn man prüft, hatte V überhaupt eine Vertretungsmacht, wo eine Vertretungsmacht überhaupt herkommen kann.
1: Ja, hallo an alle. Sebastian hat es ja schön eingeleitet. Ich bin ja auch ein Fan davon, wenn ihr Gesetze unterstreichen dürft, das zu machen. Und hier findet ihr in 164 Absatz 1 Satz 1 alles, was ihr braucht, nämlich eine Willenserklärung, die jemand innerhalb, das unterstreicht ihr euch für den Umfang, der ihm zustehenden Vertretungsmacht abgegeben hat. Also die beiden Schlagwörter unterstreichen, dann seid ihr dabei auch gedanklich. Und jetzt prüfen wir zuerst, besteht überhaupt Vertretungsmacht? Und Vertretungsmacht? kann bestehen, es kann einmal eine gesetzliche Vertretungsmacht geben, eine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht und Vertretungsmacht aufgrund Rechtsschein. Und wir fangen wie immer schön systematisch gedanklich an, erstmal
0: mit dem leichtesten,
1: Mit den gesetzlichen, <lacht> mit dem, was einfach im Gesetz steht, da muss man nicht viel nachdenken. Also zunächst einmal ist die Vertretungsmacht, die Rechtsmacht, den vertretenen durch eigenes rechtsgeschäftliches Handeln unmittelbar zu berechtigen und zu verpflichten. Das muss kommen, die Schlagwörter. Man wird berechtigt und verpflichtet. Und gesetzliche Grundlagen haben wir hier einmal bei Organen von juristischen Personen. Das kennt ihr alle, die GmbH. Die wird vertreten durch den Geschäftsführer. Das steht in § 35 Absatz 1 GmbH-Gesetz.
0: Können wir ja kurz mal einfach vorlesen als Beispiel, oder dass man Sehr so gerne. Auf, dem, auf dem Blick, äh, auf dem Schirm hat, wie sowas aussieht. So, Paragraph 35 Absatz 1, Satz 1, GmbH-Gesetz heißt es. Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
1: Genau, und das ist Schlagwort vertreten. Also es besteht Vertretungsmacht. Das könnt ihr euch auch wunderbar anmalen. Und als nächstes bei den Gesellschaftern einer Personengesellschaft ist das ähnlich. Wenn ihr zum Beispiel bei der OHG schaut, in 125 Absatz 1 HGB, da wird die OHG vertreten durch die Gesellschaft TER. Und dann gibt es noch gesetzliche Vertreter bei Nicht-Geschäftsfähigen oder Nicht-Vollgeschäftsfähigen. Das ist so der Klausurklassiker vor allem Eltern für ihre Kinder. Und da ist die Paragrafenkette 1629, 1626 und zum Beispiel bei Ehegatten, die kommen ja auch alsmal in den Klausuren vor, das hatten wir schon, der 1357 Absatz 1 Satz 2, das ist diese Schlüsselgewalt für Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs. Hier wirkt dann die Erklärung des einen Ehegatten auch unmittelbar für und gegen den anderen. Das waren erstmal die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen für das Bestehen einer Vertretungsmacht. Die klappert ihr natürlich erstmal im Gesetz ab. Und als nächstes schauen wir uns doch mal die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht an. Und hier gibt es eine Legaldefinition, da freuen wir uns Juristen immer, wenn irgendwas schon definiert ist im Gesetz, das müssen wir nicht lernen. Und zwar hier in 166 Absatz 2 Satz 1.
0: Hm, lese ich mal vor. Hier heißt es hat im Fall einer durch Rechtsgeschäft erteilten Vertretungsmacht, in Klammern Vollmacht, da ist es. der Vertreter nach bestimmten Weisungen des Vollmachtgebers gehandelt, so kann sich dieser in Ansehung solcher Umstände, die er selbst kannte, nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen.
1: Aber da habt ihr das Wichtigste war durch Rechtsgeschäft erteilte Vertretungsmacht, das ist die Vollmacht. Ja, Da unterstreicht euch das Wort Rechtsgeschäft.
0: Das heißt, wenn man irgendwie immer das Wort Vollmacht so auf dem Schirm hatte, da steht's. Und Richtig. Vollmacht ist einfach eine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht.
1: Ja, und diese Vollmacht, die betrifft das Außenverhältnis, also das rechtliche Können, jemand anderen zu berechtigen und zu verpflichten. Und da schauen wir uns jetzt den Prüfungsaufbau an bei der rechtsgeschäftlichen Vertretungsmacht, denn, wie Sebastian ja sagt, die muss erstmal wirksam erteilt werden. Das ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung. Und da darf Sebastian uns wieder was vorlesen, nämlich den Paragraph 167 Absatz 1.
0: Hier heißt es, die Erteilung der Vollmacht erfolgt durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder dem Dritten, dem gegenüber die Vertretung stattfinden soll.
1: Genau, und diese Alternative 1 gegenüber dem zu Bevollmächtigenden, das ist die Innenvollmacht. Ja, also da sagt der Geschäftsherr, hiermit erteile ich dir Vollmacht, kauf mir mal ein Bild für 100 Euro.
0: Gibt es auch eine Außenvollmacht?
1: Das ist die Alternative 2. Sehr schön, die hast du vorgelesen. Und zwar Ach, ich auch vorgelesen. Ja, dem Dritten, dem gegenüber die Vertretung stattfinden soll. Also mit dem quasi das Rechtsgeschäft in Vertretung abgeschlossen werden soll. Das ist die Außenvollmacht. Also da sagt man dem anderen, hey, ich habe da einen, der kommt bei dir vorbei, dem habe ich Vollmacht gegeben der schließt mit dir das Geschäft ab. Mhm. So, und was es noch gibt? Hm, Handelsrecht, ihr liebt es alle, ihr müsst es leider auf dem Schirm haben, nämlich die handelsrechtlich erteilte Vollmacht. Und die steht in 49 HGB, die Prokura. Also dem Prokuristen wurde Vollmacht erteilt und hier steht in Absatz 1, dass diese Prokura ermächtigt zu allen Arten, von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt. Und wenn ihr das geprüft habt, wenn ihr so einen handelsrechtlichen Einschlag habt und merkt, mh, Prokura ist es jetzt nicht ganz, dann prüft ihr die Handlungsvollmacht.
0: Die Leitversion
1: praktisch. Genau, das bisschen Abgespeckte. Das steht in 54 Absatz 1 HGB. Und hier steht, genau, ist jemand ohne Erteilung der Prokura zum Betrieb eines Handelsgewerbes oder zur Vorname eines bestimmten, zu einem Handelsgewerbe gehörigen Art von Geschäften, ermächtigt. Das prüft ihr dann als zweites, wenn es keine Prokura ist. So, und was mir ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt geprüft habt, okay, es ist es wirksam erteilt, entweder handelsrechtlich erteilt gegenüber dem zu bevollmächtigten, heißt Innenvollmacht, oder dem gegenüber, dem die Vertretung stattfinden soll, also dem dritten, Außenvollmacht, habt ihr bitte immer auf dem Schirm diese Vollmachtserteilung, dies abstrakt. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, denn die Vollmacht ist unabhängig von der Wirksamkeit ihrer Erteilung zugrunde liegenden schuldrechtlichen Rechtsgeschäfts.
0: Werbung. Auch heute haben wir eine Empfehlung für euch und zwar geht es um das Casebook vom Nomos Verlag, Casebook BGB allgemeiner Teil von De La Duantalle Stieper. Das ist praktisch ein Fallbuch, was sich gerade genau in dem Bereich bewegt, den wir auch gerade machen. also da Wir hatten ja auch über den Trierer Weinversteigerungsfall gesprochen. Der ist da zum Beispiel als Fall 1 drin, immer mit ähm, der BGH-Stelle, also mit dem BGH-Urteil, genauso wie der nächste Fall Selbstbedienungstankstelle, also ein Vertragsschluss durch schlüssiges Verhalten. Flugticketfall, Vertragsschluss unter Einsatz elektronischer Kommunikationsmittel und so weiter. Dann auch ähm, dieser Fall hack den wir auch schon besprochen haben. Und was ich daran eben so gut finde, ist, dass nicht nur der Fall abgebildet ist, sondern auch die Fundstelle drin ist. Also ihr könnt jedes Mal, beziehungsweise jeder Fall aus diesem Casebook, beruht auf einem wirklichen BGH-Urteil. Das heißt, ihr könnt das immer nochmal nachlesen und ihr könnt ähm, praktisch auch ein bisschen die Argumentation des Gerichts nachvollziehen. Es ist also nicht irgendwie nicht nur in Sachverhalt und Lösung aufgesplittet, sondern ihr könnt eben auch mit der BGH-Rechtsprechung arbeiten. Das finde ich ziemlich gut. Und gerade auch am Anfang, wenn ihr im bgb Arti noch nicht so bewandert seid, ist das auf jeden Fall ein gutes Falllösungsbuch, wo ihr euch mal überhaupt da erst ranarbeiten könnt. Wie löst man eine Klausur? Und wie schreibt man überhaupt einen Fall?
1: Und das ist vor allem das Wichtigste. Und dann kommt ihr gut durch die Klausuren. Werbung Ende. Ja, also diese Vollmacht betrifft das Außenverhältnis. Außenverhältnis heißt rechtliches Können und das ist abstrakt zu sehen, unabhängig von dem ihrer Erteilung zugrunde liegendem Rechtsgeschäft, weil dieses betrifft das Innenverhältnis, heißt das Innenverhältnis, das Rechtliche dürfen. Was darf man denn im Innenverhältnis zum Geschäftsherr und Vertretenem überhaupt tun? Zum Beispiel im Innenverhältnis kann jetzt, ich sag mal, die Weisung oder die, diese Richtung gegeben werden, dass man zum Beispiel... Bilder kaufen soll, aber nicht höher als 500 Euro. Mhm. Dann hat man quasi im Außenverhältnis zwar diese Vollmacht, man darf für jemanden handeln, also Bilder kaufen, man handelt im Rahmen seines rechtlichen Könnens, aber im Innenverhältnis ist diese Absprache zwischen den beiden, hey, aber nicht, gebt nicht mehr als 500 Euro aus und das ist das rechtliche Können.
0: genau. Da ist, glaube ich, auch wichtig, dann für später auch die Unterscheidung zwischen Außen- und Innenverhältnis. Je nachdem, was man vielleicht als Dritter, als Geschäftspartner, Veransprüche stellen will, an wen muss ich die stellen? Ne? Also muss ich das an den Geschäftsherrn stellen oder an den Vertreter? Das ist ja für den Dritten eigentlich wurscht. Der will ja eigentlich nur wahrscheinlich mit dem Geschäftsherrn ähm, will er wahrscheinlich dann irgendeinen Anspruch geltend machen. Dem ist es ja eigentlich wurscht, was die im Innenverhältnis geregelt haben. Das muss man sich immer, glaube ich, klar machen.
1: Ja, vor allem, also, ist es ist ihm nicht nur wurscht, also er soll vor allem nicht verpflichtet sein, dieses Innenverhältnis zu erkunden, ne? genau. bevor ja, er ja, jemand klar. mit jemandem den Vertrag abschließt. Daher ist diese Vollmacht losgelöst und abstrakt. Ja. Man, man soll nicht erstmal fragen, ja, darfst du das hier, was habt ihr denn vereinbart? Und Nein, da soll der Vertragspartner eben geschützt werden.
0: Mhm. Kann ich die Vollmacht auch irgendwie wieder loswerden? Also zum Beispiel wenn ich die schon benutzt habe, also wenn ich als Vertreter schon die Vollmacht ausgeübt habe, kann ich dann praktisch als Geschäftsherr die noch anfechten und sagen, ah nee, stopp, doch nicht, auch wenn die schon ausgeübt wurde?
1: Okay, machen wir mal langsam. Das ist eine, <lacht> das ist eine gute Frage. Also natürlich, ihr prüft zuerst, wurde die Vertretungsmacht, diese rechtsgeschäftliche, die Vollmacht wirksam erteilt? Wenn ihr sagt, ja, wurde wirksam erteilt, dann ist ganz wichtig, wie Sebastian jetzt sagt, ja, ich muss mich noch beschäftigen mit, die könnte ja vielleicht erloschen sein. Und diese Vollmacht erlischt in mehreren Fallgruppen, zum Beispiel einmal, wenn das zugrunde liegende Rechtsgeschäft beendet ist, also diese Vertretungsmacht erlischt dann, wenn das zugrunde liegende Rechtsgeschäft zum Beispiel ein Arbeitsvertrag ist, der wird gekündigt und dann erlischt auch gleichzeitig die, Vertretungsmacht. Und hier wird diese Abstraktheit, dieser Grundsatz der Abstraktheit einmal jetzt durchbrochen nach 168 Satz 1. Dann kann die Vollmacht erlöschen durch Widerruf nach 168 Satz 2 und 3. Also Das könnt ihr euch auch mal durchlesen. Hier steht das ganz Wichtige drin bei 168. Und wichtig ist hier nur bis zur Ausübung. Bis zur Ausübung ist sie frei widerruflich. Also das betrifft jetzt den Fall, den Sebastian angesprochen hat, mhm. noch nicht, sondern bis er sich geäußert hat, da kann dann eben diese Vollmacht widerrufen werden. Oder es erfolgt ein Bedingungseintritt oder ein Zeitablauf bei einer bedingten oder befristeten Vertretungsmacht. Dann erlöscht diese auch. Und was natürlich jetzt viel spannender für eure Klausurersteller ist und mit was ihr da gequält werdet, das hat Sebastian angesprochen, das ist die Anfechtung. Kann man überhaupt eine Vollmachtserteilung anfechten? Ja klar, kann man. Denn ich habe ja gesagt, diese Vollmachtserteilung ist eine Willenserklärung. Und Willenserklärung kann man anfechten. Darauf kommen wir auch später noch zu sprechen. Und ja, man kann eine Vollmacht anfechten. Und jetzt muss man aber ganz klar differenzieren, was habe ich denn für eine Vollmacht? Habe ich eine Außenvollmacht? Ja. Okay. Dann kann ich die tatsächlich anfechten, weil dieser Wirksamkeitsmangel aus dem Verhältnis Vollmachtsgeber und Dritten stammt. Und der Dritte ist dann über 122 geschützt. Das schauen wir uns auch noch an.
0: Also, der Anfechtung dann, ne? Genau.
1: Und generell der ganzen Ansprüche dann, wenn irgendwas schief geht der Stellvertretung. Und hier sind nämlich die Interessen des Dritten geschützt, da er und nicht der Vertreter der Anfechtungsgegner ist. So, dann gucken wir, okay, wir haben keine Außenvollmacht, wir haben eine Innenvollmacht. Also, wir haben nochmal gesagt, Innenvollmacht, das ist zwischen Geschäftsherr und dem Vertreter. Und gar kein Problem, man kann die Innenvollmacht anfechten, solange von der Vollmacht noch kein Gebrauch gemacht worden ist. Ja, solange noch kein Gebrauch gemacht worden ist, solange noch nicht diese Äußerung des Vertreters in den Rechtsverkehr gelangt ist, das ist frei widerruflich. Und jetzt wird es problematisch, das hat Sebastian angesprochen, nach Ausübung. Heißt, kann ich nach Ausübung der Vollmacht diese noch anfechten? Weil ist jetzt die Frage, die Anfechtung, die auch gegenüber dem Vertreter erfolgt, kann das dann das mit dem dritten abgeschlossene Rechtsgeschäft rückwirkend vernichten, ohne dass der dritte etwas davon erfahren muss. Also ich sage einfach so demjenigen, dem ich Vollmacht erteilt habe, so nö, also ich fechte das jetzt an. Und der dritte, mit dem wurde schon ein Rechtsgeschäft abgeschlossen, der kriegt das ja gar nicht mit, kann das sein. Und hier müsst ihr euch jetzt mit zwei Meinungen auseinandersetzen. Die eine sagt, nee, natürlich kann es nicht sein, weil der dritte der muss doch geschützt werden, wenn ich nur in meinem Innenverhältnis hier diese Vollmacht anfechte, der muss es doch wissen. Und da ist das Argument, der Vertreter würde eben wegen Rückwirkung der Anfechtung nachträglich zu einem Vertreter ohne Vertretungsmacht, den nennt man auch Falsus Prokurator, mit den Haftungsfolgen, auf die wir auch noch eingehen, nach 179, also Schadensersatzforderungen etc. Und der Geschäftsgegner trägt dann das Risiko der Zahlungsfähigkeit des Vertreters, also nicht des Geschäftsherrn. Und der Geschäftsgegner ist ja aber schutzwürdig. Dem würde ja durch die Anfechtung nachträglich sein Vertragspartner entzogen werden, mit dem er ja eigentlich das Rechtsgeschäft abgeschlossen hat. Der Vertretene hätte dann eine zusätzliche Anfechtungsmöglichkeit, also der Stünde am Schluss sogar besser, als wenn er das Geschäft selbst getätigt hätte. Ja, nur weil er jetzt den Vertreter eingeschaltet hat, hat er dann eine doppelte Anfechtungsmöglichkeit. Allerdings sagt eine andere Meinung, der Vollmachtgeber ist schutzbedürftig. Das sind die Interessen des Vertragspartners und des Vertreters, die sollen berücksichtigt werden durch diese Modifizierung der Anfechtungsregeln und ein Interessensausgleich soll dann auf eine andere Weise erfolgen. Das heißt, der Anfechtungsgegner Anfechtung erfolgt zum Schutz des Dritten, ebenfalls diesem Gegenüber, damit dieser einen Anspruch aus 122 hat. Und der Anfechtungsgrund, den man dann hier anführen kann, ist der Eigenschaftsirrtum über den ausgewählten Vertreter. Also mit diesen beiden Auffassungen müsst ihr euch leider ein bisschen auseinandersetzen. Ihr guckt, ah, wer soll denn jetzt hier geschützt werden? Will ich jetzt eher den Geschäftsgegner schützen oder soll tatsächlich der Vollmachtgeber eher schutzbedürftig sein, findet ein paar Argumente und dann sucht euch eine Meinung aus und löst das Problem, ob jetzt diese Vollmacht nach der Ausübung anfechtbar ist und dann kann euch kein Korrektor hier in eine Lücke in der Klausur ankreiden und dann habt ihr das auch prima gemacht.
0: Genau und damit hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. tschüss Tschüss.